0: Also wenn man über um modernen Unterricht spricht, dann ist das digitale Bildung und zeitgemäße Bildung, wird immer so vermischt. Und für mich sind das tatsächlich eigentlich keine Synonyme. Und mittlerweile vermeide ich auch diesen Begriff digitale Bildung, weil ich finde jetzt, ich, der lenkt den Blick zu sehr auf diese technische Seite. So Und man bekommt dann den Eindruck, dass es hauptsächlich darauf ankommt, dass der Unterricht eben möglichst digital ist, damit er gut oder modern ist.
1: Willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz. Hier sprechen wir mit spannenden Lehrerinnen und Lehrern, mit Meinungsmachern aus der Bildungsbranche über ihre Herzensthemen. Unsere Gäste verraten ihre besonderen Tipps, Tools und Best Practices. Und das Beste daran, ihr könnt jede Menge für euch mitnehmen. Ich bin Judith und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Herzlich willkommen zur Marktplatzplauderei am Marktplatzplauderei Mittwoch. Ihr Lieben, ich habe heute wieder einen kleinen Fan-Moment, muss ich äh, zugeben, weil ich bei meiner Gästin schon Seminare besucht habe und ihr auch schon lange auf Twitter folge. Für mich ist sie nämlich eine der innovativsten Grundschullehrerinnen, und also die ich kenne. Und es soll jetzt überhaupt nicht so cheesy klingen, aber ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute hier bei der Marktplatzplauderei zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Verena.
0: Ja, danke schön, danke für die Einladung. Das setzt mich jetzt ein bisschen unter Druck, deine Einführung.
1: <lacht> ja, das war aber nicht beabsichtigt und das schaffst du auch locker. So, wir beide starten wie immer mit unserer kurzen Kennenlernrunde 1 vor acht. Ich stelle dir ein paar Fragen, die du bitte so schnell wie möglich beantwortest. Also gar nicht lange nachdenken. Und ähm, wir haben dafür eine Minute Zeit. Soweit alles klar?
0: Ja, alles klar.
1: Super, dann geht's los. Dein Bundesland, Schulform und Fächer?
0: Äh, Bayern, Grundschule und Fächer, naja, im Prinzip alles außer Religion
1: und Werken. Okay, zum Frühstück gab es heute?
0: Zum Frühstück gab es heute äh, Joghurt mit Obst und Haferflocken.
1: Sehr gesund. Laptop oder Tablet? Beides. Ich unterrichte am liebsten das Fach... Das Fach Sachunterricht. Meine Lieblings-App ist? Äh, Habe ich keine. Das überrascht mich. Mein Lieblingsplatz im Lehrerzimmer? Äh, Eigentlich außerhalb des Lehrerzimmers. Das habe ich mir fast gedacht. Streber oder 70% muss auch reichen? 70% muss auch reichen. Ich bin ein großer Fan von... Von meinem Sohn. Oh, das ist schön. <lacht> so, unsere Minute ist um. Perfekt. Ich äh, denke, da waren so ein paar Sachen dabei, die vielleicht auch noch nicht alle wohl- wussten. Das ist hm. auch gut so. So, dann kommen wir beide mal zum eigentlichen Thema, nämlich hm. zeitgemäßes Unterrichten in der Grundschule. Was dieses zeitgemäß Ausmacht. Darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Und da drehe ich mal den Bogen erstmal zu deiner aktuellen Funktionsstelle. Was genau macht eine medienpädagogische Beraterin?
0: Also im Prinzip ähm, arbeite ich gerade so ein bisschen zweigleisig. Also auf der einen Seite bin ich noch mit ein paar Stunden in der Schule. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich jetzt eben als medienpädagogische Beraterin in Nürnberg tätig. Das heißt, ich bin für die Grund- und Mittelschulen zuständig, zusammen mit ähm, noch anderen Kollegen. Und das heißt, ähm, wir beraten, ähm, in meinem Fall geht es hauptsächlich eben um die Medienpädagogik. Das heißt, wie kann ich jetzt eigentlich diese Geräte, die jetzt gerade ja auch ganz massiv an die Schule kommen, äh, wie kann ich die eigentlich einsetzen? Was kann ich damit sinnvoll auch im Unterricht machen? Ähm, Ja, das sind so die die Haupttätigkeiten, die ich da mache.
1: Und wie war dein Weg zu dieser
0: Funktionsstelle? Äh, Eigentlich äh, sehr von Zufällen geprägt. Vor fünf bis sechs Jahren war das, da kam plötzlich mein Chef zu mir und hat gesagt, äh, ob ich einen Klassensatz Tablets haben möchte. Und bis dahin habe ich mich mit dem Thema echt noch nie auseinandergesetzt und äh, ich habe so im ersten spontanen Moment ja klar gesagt her damit äh, weil ich mir dachte wenn man plötzlich mal was vor die Tür gestellt kriegt das ist passiert ja nicht so oft ähm, im Schulsystem nee <lacht> und ähm, dann habe ich wirklich erst dann im zweiten Gedanken so angefangen um zu überlegen so ja Mist ne also ich habe ja keine Ahnung also äh, und was mache ich damit und wer versichert die Geräte und also dann kamen dann ploppten so die ganzen Fragen auf und dann habe ich tatsächlich erst angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also eigentlich ist es so rum passiert, wie es nicht laufen soll. Ne, normal sollte man ja mal irgendwie einen Plan haben, bevor man loslegt. Und ähm, dann habe ich angefangen zu gucken, so was gibt es denn schon, wer macht was. Also ich habe so versucht, über den Tellerrand zu gucken und mal ähm, zu schauen. Und so bin ich da reingerutscht und habe dann angefangen, auch Medienpädagogik zu studieren nach einer gewissen Zeit, weil ich ja dem Ganzen so ein bisschen so ein Fundament noch geben wollte und habe dann angefangen, in der Lehrerfortbildung zu arbeiten. Und so hat sich das dann nach und nach ergeben.
1: Und welche Rolle spielte Twitter auf diesem Weg?
0: Ähm, Tatsächlich, das hört sich so ein bisschen immer doof an, glaube ich, für Außenstehende, aber tatsächlich habe ich dort so den Austausch gefunden, den ich gesucht habe, weil am Anfang stand ich da in Nürnberg und wir waren die erste Grundschule in Nürnberg, die mit Tablets gearbeitet haben und ähm, ich hatte so das Gefühl, ich bin allein auf der weiten Welt, weil keiner kann mir irgendwie einen Tipp geben, weil, weil keiner macht das. Und dann habe ich eben, wie gesagt, angefangen zu gucken und über Twitter habe ich wirklich ganz viel Austausch gefunden und zwar nicht nur mit anderen Grundschulen, sondern auch mit anderen Schulformen, was ich total wichtig finde, so auch über den Tellerrand zu gucken und zu gucken, was läuft in anderen Bundesländern, was machen auch andere Schulformen und sich da auszutauschen. Also ich glaube, da habe ich ganz viel gelernt, ganz viele Ideen mitgenommen und gleichzeitig versuche ich das dann natürlich auch zurückzugeben und halt dann auch meine Ideen wieder zu teilen.
1: Ja, super wichtiger Punkt. Die Katze randaliert nämlich. <lacht> genau, wir haben nämlich hier, das kann natürlich jetzt keiner richtig sehen, aber wir haben hier natürlich eine Katze mit live im Podcast. Die kann man auch ja, nicht ja. aussperren, wie ich erfahren habe, weil sonst randaliert sie vor der Tür.
0: Also ja, genau, aber jetzt hat sie leider auch innen randaliert. <lacht>
1: <lacht> ich finde das toll, Ganz ist mir sehr sympathisch. Wie heißt sie eigentlich? Erfeli. Okay, gut. So. <lacht> ähm, Jetzt hast du in diesem Schuljahr ja keine eigene Klasse, sondern konzentrierst dich an deiner Schule auch auf deine Rolle als medienpädagogische Beraterin. Also ich ich könnte mir vorstellen, dass deine Kolleginnen in den letzten Wochen des Distanzunterrichts auch sehr froh waren, dich zu haben, oder? Also welche Erfahrungen hast du so gemacht? Wie gut lief das insgesamt?
0: Also ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Also Mhm. ich glaube, das lief an manchen Schulen sehr gut, an anderen Schulen äh, auch sehr schlecht zum Teil wahrscheinlich. Ich glaube, das war wirklich abhängig davon, ähm, wie man vorher auch schon aufgestellt war. Also welche Erfahrungen hatte man vorher schon? Hat man vorher auch schon auf irgendeinem digitalen Weg gearbeitet oder nicht? Äh, Ganz generell ist natürlich jetzt der Fortbildungsbedarf in den letzten Monaten auch ganz Massiv angewachsen, beziehungsweise hat er sich natürlich auch verändert, weil sich jetzt natürlich erstmal alles so um dieses Distanzunterrichtsthema dreht.
1: Ja. Und was sind so deiner Meinung nach die, die, die größten Herausforderungen in der, in der Grundschule beim Distanzunterricht?
0: Also generell Die Herausforderungen, die ja in allen Schularten da sind oder da waren, so diese Sache überhaupt, wie hält man jetzt Kontakt, wie wie ermöglicht man die Kommunikation und wie will man jetzt auch das Lernen oder den Unterricht gestalten, ähm, diese Herausforderung hat man in der Grundschule natürlich auch. Ich glaube, in der Grundschule kommt nochmal dazu, dass einfach die Kinder natürlich noch relativ klein sind, dass sie noch die Unterstützung der Eltern viel mehr brauchen als natürlich ähm, ältere Schüler und Schülerinnen. Und ähm, das war natürlich dann auch für die Eltern zu Hause zum Teil eine ganz große Belastung, weil die ja dann gleichzeitig im Homeoffice ähm, arbeiten oder noch zwei andere Geschwister da sind. Also das sind dann halt so schulartspezifische Herausforderungen, die noch dazukommen. Und was man dann eben auch immer bedenken muss, wenn man auch jetzt digital arbeiten möchte, auch da brauchen die Kinder natürlich zumindest am Anfang ähm, Unterstützung. Viele haben auch kein eigenes Gerät. Und ich glaube, man muss damit bedenken, dass man zum Teil auch die Eltern mitschulen muss in der Bedienung von diesen digitalen Tools, die man da verwendet. Also nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern müssen äh, damit an Bord geholt werden, damit das funktioniert.
1: Ja, da sagst du was. Eine Freundin von mir hat das auch erzählt, dass die sich jetzt inner, also unter den Eltern so kleine Gruppen gebildet haben, die anderen Eltern wiederum was beibringen. Also dass da auch ja. die Lehrer noch mal ein bisschen mehr aus der Rolle äh, rauskommen und man sich da miteinander vernetzt. Das fand ich auch ganz, ganz gut. Mhm. Na, das Aber
0: das war, finde ich, im Sommer auch eine ganz schwierige Situation, weil zum einen hat man ja auch immer in der Zeitung gelesen, da wurde drüber geschimpft, ne, dass die Lehrer äh, nicht in der Lage sind, digital zu arbeiten und dass, dass man nur Arbeitsblätter verschickt werden oder eben stupide Aufgaben, die da abgearbeitet werden müssen. Und gleichzeitig ähm, Habe ich aber auch immer wieder zum Beispiel bei Twitter eben gelesen, wie Kolleginnen und Kollegen erzählt haben, ähm, dass sie eigentlich versucht haben, kreativ zu arbeiten und auch digital und eben nicht nur so stupide Aufgaben zum Abarbeiten gestellt haben. Und die haben dann zum Teil die Rückmeldung von Eltern gekriegt, dass man doch bitte lieber äh, Arbeitsblätter bearbeiten möchte, yeah. was yeah. auch natürlich deswegen verständlich ist, weil die Eltern dann in dem Moment halt die Kinder leichter vielleicht vors Arbeitsplatz setzen können, wenn sie selber mit anderen Sachen beschäftigt sind. Aber das hat äh, die Kolleginnen und Kollegen zum Teil echt vor schwierige Situationen gestellt, weil auf der einen Seite haben sie auf den Deckel gekriegt, äh, weil man angeblich nicht innovativ und digital genug arbeitet. Und gleichzeitig haben sie dann wieder von der Hälfte der Eltern die Rückmeldung gekriegt, dass das eigentlich gar nicht erwünscht ist, weil das halt ähm, zu kompliziert war zu Hause dann.
1: ja. Ja, ja, schwierige. Situation, schwierige äh, Position, die man dann einfach auch hat, als äh, als äh, Teil dann irgendwie so in der Mitte zu stehen. Jetzt ist es ja bei dir so, du arbeitest ja schon seit Jahren, ich sag mal, ähm, anders zeitgemäß mit gewissen Prinzipien, Endgeräten, digitalen Tools in deinem Unterricht. Und ähm, du hast ja eben schon ganz gut beschrieben, du wurdest ja auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Also hier kriegst du die, die iPads und äh, Jetzt Schwimmer. Und ähm, ja, was sind denn so, also wie hast du dich dann mit dieser Aufgabe auch weiterentwickelt? Weil du bist ja auch jemand, der immer sehr viel von Grundprinzipien, Mindset, gewissen Einstellungen auch redet, wenn es um das Thema zeitgemäßen Unterricht geht.
0: Also ganz prinzipiell bin ich da wirklich auch reingewachsen. Also das, was ich das erste halbe Jahr gemacht habe, würde ich jetzt nicht mehr so machen zum Beispiel. Also ich habe natürlich auch dazu gelernt und äh, mich weiterentwickelt. Ich glaube, wenn man über Grundprinzipien oder Mindset oder, oder eben zeitgemäßen Unterricht spricht, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht nur so diese Buzzwords so äh, in den Raum wirft, sondern dass man sich erstmal überlegt, was steckt denn eigentlich in diesen Begriffen dahinter. Ne, zum Beispiel dieser Begriff zeitgemäße Bildung. Der wird ja ganz oft mittlerweile verwendet in Diskussionen. Und ich glaube, manchmal reden die Leute aber von ganz unterschiedlichen Sachen. Und ähm, zum Beispiel wird dieser Begriff ganz oft parallel oder synonym mit digitaler Bildung verwendet. Also zumindest habe ich so diesen Eindruck. Ne, also wenn man über um modernen Unterricht spricht, dann ist das digitale Bildung und zeitgemäße Bildung wird immer so vermischt. Und für mich sind es tatsächlich eigentlich keine Synonyme. Und mittlerweile vermeide ich auch diesen Begriff digitale Bildung, weil ich finde jetzt, ich, der lenkt den Blick zu sehr auf diese technische Seite. So, und man bekommt dann den Eindruck, dass es hauptsächlich darauf ankommt, dass der Unterricht eben möglichst digital ist, damit er gut oder modern ist. Und eigentlich geht es ja nicht um die Technik, wenn man über zeitgemäße Bildung spricht, sondern zeitgemäße Bildung meint zumindest für mich, in meinem Verständnis meint das was anderes. Und digitale Medien können und ich glaube, sollten auch ein Teil davon sein, einfach weil die Gesellschaft ja ganz stark von dieser Digitalität geprägt ist und weil die digitalen Medien auch ermöglichen, zum Teil anders zu arbeiten. Aber es geht einfach nicht darum, jetzt einfach plötzlich alles digital zu machen oder alles, was vorher analog gemacht wurde, jetzt eins zu eins ins Digitale zu übertragen.
1: Also ich glaube,
0: ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sich das ähm, mal bewusst zu machen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich finde, das wird immer besonders deutlich, wenn man an konkreten Beispielen das auch irgendwie kenntlich macht. Deswegen fände ich es total schön, wenn du jetzt einfach auch aus deiner Sicht nochmal konkret ein Beispiel bringst oder vielleicht auch zwei, wo du sagst, also das hat eigentlich total gut geklappt und, ähm, und das ist meine Definition von zeitgemäßem Unterricht.
0: Ähm, ja. Also sagen wir mal ganz allgemein meine Definition von zeitgemäßem Unterricht ist wirklich, dass man zum einen ein individualisiertes Lernen hat, weil einfach dieses One size size fits all, das funktioniert nicht. Und gleichzeitig ganz viel Kommunikation und Zusammenarbeit aber auch im Mittelpunkt steht. Und auch so Kreativität, kreatives, flexibles Denken. Und wenn man jetzt konkrete Unterrichtsbeispiele sich angucken möchte, dann... Entschuldigung, die Katze. (lacht) Du, ich
1: höre die gar nicht so sehr. Ich weiß nicht.
0: Normalerweise schläft die dann auch echt auf meinem Schoß, aber gerade ist sie irgendwie aufgeregt. Aktiv, ja. Ähm, Entschuldigung. Kein Problem. Also ähm, ja, bei konkreten Unterrichtsbeispielen, ich könnte jetzt ganz tolle Projekte aufzählen. Also zum Beispiel haben wir mal einen Stop-Motion-Film zum Gedicht gemacht. Und ähm, das war ein ganz großes Projekt, was uns begleitet hat. Und ähm, da haben die Kinder auf ganz vielen Ebenen ganz viel gelernt, auch ähm, abseits von dieser digitalen Technik und gleichzeitig nochmal eine ganz andere Zugangsweise auch zu diesem Gedicht. Ähm, Ich glaube, wenn man über Unterrichtsbeispiele spricht, ist es aber auch wichtig, sich nicht nur auf diese... ähm, hervorstechenden Projekte zu konzentrieren. Also nicht nur diese Festtagsdidaktik, die man dann mal rausholt, wenn man jemanden beeindrucken will, sondern es geht ja auch darum, den Alltag, den Unterrichtsalltag irgendwie anders zu gestalten. Und ähm, da braucht man gar nicht immer die ganz abgefahrenen Apps und Tools dafür. Eine ganz große Chance für mich ist zum Beispiel ähm, das, was in jedem Gerät integriert ist, nämlich die Möglichkeit, Fotos und Videos aufzunehmen oder auch Ton festzuhalten. Weil dadurch hat man plötzlich die Chance, Dinge, die eigentlich flüchtig sind, sowas wie Sprache, plötzlich haltbar zu machen. Und das alleine bietet schon ganz viele Chancen im Unterricht. Und ähm, wenn du jetzt eine App wissen möchtest, die ich gerne benutze, ähm, dann wäre das, glaube ich, Book Creator. Mhm. Das ist eine App, da kann man so multimediale Bücher gestalten. Und die nutze ich ganz vielfältig im Unterricht. Und ähm, das ist auch was, worauf ich Wert lege. Also ich möchte nicht 20 verschiedene Anwendungen nutzen und jedes Mal wieder neu erklären, wie das funktioniert, sondern ich möchte so eine Handvoll haben, die man flexibel einsetzen kann und Book Creator kann ich halt wirklich verwenden, um ähm, damit die Kinder individuelle Portfolios anlegen, sie können damit ähm, auch präsentieren, sie können kreativ gestalten, sie können Geschichten schreiben, also ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, was man da machen kann und Ganz generell versuche ich im Unterricht auch immer Möglichkeiten zu schaffen, damit die Kinder irgendwie durch ihr eigenes Handeln auch so erleben, wie die Welt funktioniert. Na, damit es eben nicht nur so theoretische Hinweise bleiben. Äh, zum Beispiel, äh, wenn es jetzt darum geht, dass das oft ähm, Bilder bearbeitet oder gefälscht sind, die man so im Internet findet oder eben auch Falschmeldungen verbreitet werden. Dann kann ich das mit erhobenem Zeigefinger den Kindern erklären. Dann, glaube ich, bleibt das aber sehr abstrakt. Und das ist nicht greifbar für Grundschulkinder. Und wenn sie das aber mal selber gemacht haben, also wenn sie selber mit der Greenscreen-Technik zum Beispiel Fotos bearbeitet und gefälscht haben oder wenn sie selber mal so Falschnachrichten veröffentlichen, dann wird das sehr viel greifbarer für die Kinder.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch immer bei allen Beispielen, die ich auch so sehe, die da rumschwirren oder die bei Fortbildungen gezeigt werden, ist es immer dieses, dass die Kinder viel mehr ins Tun kommen, ins eigene Tun. Also selbst kreieren, ähm, auch wenn sie dann Tools anwenden, gar nicht oft selbst erklären, wie es funktioniert. Also klar kurz, aber dann Arbeiten Sie damit und lernen es so auch viel besser äh, kennen? Ne? Und ähm, dann hat man vielleicht auch eine Unterrichtsreihe wie so eine Stop-Motion-Reihe, das können wir vorstellen. Das dauerte auch ziemlich lang. Ne? Also das war ja wahrscheinlich so eine Unterrichtsreihe. Wie lange hat die gedauert?
0: Also das Projekt hat uns über mehrere Wochen begleitet mhm. natürlich. Ähm, war aber ist nicht so, dass wir nur noch das gemacht haben, sondern wir haben natürlich auch noch andere Sachen in, in, den, in der Zeit gemacht. Ähm, ich versuche generell fächerübergreifend zu arbeiten. Das ist ja in der Grundschule der Vorteil, den wir haben, dass das da viel besser funktioniert als an weiterführenden Schulen. Und dann kann man das auch aufteilen. Dann passieren manche Arbeiten im Kunstunterricht, die Vertonung war dann im Musikunterricht. Und auch so, ähm, ich fast, also bei mir generell im Unterricht müssen nicht immer alle, im Gleichschritt das Gleiche machen. Also das kommt schon mal vor, dass die eine Gruppe an einer Sache arbeitet und die andere Gruppe gerade an was anderem. Und so war das bei diesem Projekt dann auch. Das heißt, eine Gruppe hat gerade Fotos gemacht für den Stop-Motion-Film. Da braucht man ja einfach sehr viele. Das dauert eine Zeit. Und die anderen haben aber vielleicht auch gerade was gerechnet. Mhm. Und wenn man das so aufteilt, dann schafft man es eben auch, doch so aufwendigere Projekte eben irgendwie mit unterzukriegen, ohne dass dann hinten der restliche Lehrplan hinten runterkippt.
1: Also ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was ich jetzt immer beobachte in auch so Fortbildungen zum Thema, ist oft, dass dann... Sowas kommt, wie ja, aber wenn das so lange auch dauert, das schaffe ich ja gar nicht alles hier, mein, mein, meine ganzen, meinen ganzen Lehrplan abzudecken oder die Kompetenzen zu schulen oder weiß ich nicht was. Also das kommt ja oft, ne? Weil ja. man, weil einige LehrerInnen und das ist jetzt kein Vorwurf oder so, auch noch daran gewohnt sind, sich durch ein Leitmedium wie ein Schulbuch jetzt durch so ein Schuljahr auch begleiten zu lassen, ne? Ja. Ähm, wie reagierst du jetzt immer auf so ein Argument, wenn das aus dem Publikum kommt oder von den Zuhörern oder TeilnehmerInnen?
0: Ich versuche eigentlich zu zeigen, dass es eben nicht darum geht, dass man jetzt nochmal was hinten drauf gepackt kriegt, was man auch noch mit abarbeiten muss, weil dann äh, natürlich äh, hätten die alle recht. Also wenn ich jetzt den Lehrplan habe, den ich sowieso schon meistens äh, nur mit hängender Zunge irgendwie äh, durchkriege im Schuljahr und dann packt mir jetzt jemand noch diesen großen Packen Medienerziehung oder Medienkompetenz oder wie man es auch nennen möchte, auch noch zusätzlich obendrauf, ähm, ja, dann sehe ich kein Land mehr. Und das, was ich eigentlich zeigen möchte, ist, dass durch die Nutzung von digitalen Medien, also zum Beispiel Tablets im Unterricht, dass ich einfach manche Sachen im Unterricht auch ganz anders angehen kann, von einer ganz anderen Seite angehen kann und dann arbeite ich ja an Lehrplanthemen. Aber ich nutze eben diese digitalen Medien dabei. Und ähm, dann ist es nicht was, was noch zusätzlich obendrauf kommt, sondern dann ist es was, was den Unterricht verändert an mancher Stelle. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich die beste Erklärung. Der Unterricht ändert sich.
1: Ja, genau. Das stimmt, das ist eine gute Erklärung dafür. Jetzt jetzt sagen ja einige, dass Corona und der damit verbundene Fernunterricht einen Schub bei den Lehrerinnen und Lehrern in Bezug auf den Einsatz äh, digitaler Tools ausgelöst hat. Wie siehst du das?
0: Also einen Digitalisierungsschub gab es auf jeden Fall. Ne, wenn man jetzt mal schaut, gerade was an Geld jetzt auch ausgegeben wird, um Leihgeräte zur Verfügung zu stellen, äh, Lehrergeräte soll es jetzt geben und ähm, natürlich sind jetzt alle in gewisser Weise gezwungen, sich mit diesem Digitalisierungsthema mehr zu beschäftigen. Ähm, das ist erstmal nur ein Digitalisierungsschub. Und ähm, ich glaube, die große Herausforderung wird sein, wenn jetzt diese, diese Krisensituation von Corona, wenn die vorbei ist dann wird die große Herausforderung zu sein, ähm, zu gucken, was bleibt eigentlich davon, beziehungsweise auch, äh, was, was wollen wir eigentlich? Also wie soll unser Unterricht aussehen? Weil momentan ist es ja eher Krisenmanagement an vieler Stelle. Ne? Man muss diese Krise irgendwie in den Griff kriegen, ähm, dass die Schüler jetzt eben nicht im, im Klassenzimmer sitzen und... Ich glaube, diese Sehnsucht nach der gewohnten Normalität ist ganz groß. Also wir sehnen uns alle danach, dass die Schulen dann wieder öffnen können. Und dann. ich glaube, man tappt leicht in die Falle, dass man dann die Chance der Digitalisierung lediglich darin zieht, dass man jetzt gerade momentan eben den Unterricht ins Digitale übertragen kann, um diese Krise zu meistern. Und danach kehren wir ins Altbekannte zurück und machen alles genauso wie vorher. Mhm. Und ich glaube, dann würden wir die wahre Chance übersehen, nämlich dass wir durch diesen Digitalisierungsschub auch mal drüber nachdenken, wie Schule und Unterricht und das Lernen in so einer Kultur der Digitalität eigentlich aussehen könnte. Sodass wir dann nicht nur einen technischen Digitalisierungsschub haben, sondern eben auch einen Schub in Richtung zeitgemäße Bildung. So mit dem Ziel eben, den jungen Menschen auch so die Kompetenzen mitzugeben, dass sie teilhaben können in in, in dieser Gesellschaft, so wie sie eben ist.
1: Ja, also quasi, dass es nicht darum geht, dann also auch natürlich Schulen besser auszustatten, für bessere Rahmenbedingungen ähm, zu sorgen, auch die Kinder auch zu versorgen mit Endgeräten oder sowas. Aber dass es darüber hinaus eben auch nochmal einen Schub geben muss im Sinne von, was bedeutet das denn eigentlich für das Lernen, wie wir lernen, wie wir miteinander lernen generell. Genau. Ja, ja, Das würde ich auch denken. Also meine Beobachtung ist so ein bisschen, dass viele sich jetzt natürlich auch, zwangsläufig mit Tools mal beschäftigen mussten und natürlich auch Tools für sich so entdeckt und erobert haben, wo sie jetzt denken, Ey, das ist ja toll. Also auch so ein Ding wie Book Creator oder so. ne? Also das sehe ich irgendwie schon. Die Frage ist nur wirklich tatsächlich, ähm, wie geht das dann weiter? Und das ist ja nicht mit dem Einsatz des Tools alleine getan, sondern ne, das anders ja. des Unterrichts, von dem du eben auch schon gesprochen hast. Ja. Ne? ja.
0: Aber ich denke, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen jetzt so schon auf den Weg gemacht haben und jetzt auch so diese digitale Welt ein bisschen für sich entdecken.
1: Ja, und flexibel einfach reagiert haben ne und auch mussten. Also weil du hast ja nun mal deine großen Klassen und der eine hatte jetzt kein Endgerät, der andere schon. Bei den anderen, wie du es eben beschrieben hast, sagten jetzt die Eltern, ja, aber das möchte ich nicht, können wir bitte auf Papier arbeiten? Also diese unglaubliche Ansprechbarkeit, Flexibilität, auch bis in die späten Abendstunden hinein, ja, weil es nun mal einfach alles nicht ging oder auch nicht lief und so. Also das hat mich auch wirklich schwer beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ja.
0: ja. ja.
1: Da hat manch andere äh, Firma so oder auch Mitarbeiter in der Wirtschaft mehr gestruggelt, ne? Also mhm. da mu- das muss man wirklich sagen. Das fand ich auch sehr beeindruckend, ja. Ähm, wir schließen immer so ein bisschen mit so drei Tipps oder Tipps für etwas und deswegen ist meine Frage jetzt auch so ein bisschen an dich, also welche drei Tipps, Empfehlungen für zeitgemäßen Unterricht in der Grundschule gibst du denn auch in deinen Fortbildungen den GrundschullehrerInnen mit auf den Weg? Also weil oft geht es ja darum, erstmal ins Tun kommen, ne? ja. Ähm
0: ich glaube, was wichtig ist, ist einfach so eine generelle Offenheit, dass man offen dafür ist, auch mal über den Tellerrand zu gucken, auch den Unterricht nochmal neu zu denken. Also nicht nur die Unterrichtsvorbereitung der letzten zehn Jahre rauszuholen und dann vielleicht mal zu gucken, wo kann ich vielleicht ein bisschen Digital-Kram so mit einschieben, sondern wenn man sich das Potenzial eigentlich bewusst macht, was in den digitalen Medien steckt, dann führt es eigentlich zwangsläufig dazu, dass ich auch mal nochmal komplett neu denken muss, so mein Unterricht und mal auch Sachen über Bord schmeißen muss. Also diese Offenheit und diese Bereitschaft, auch ein Leben lang dazu zu lernen, finde ich ganz wichtig. Und das ist ja auch was, was wir von unseren Schülerinnen und Schülern eigentlich erwarten, dass sie sich mit einem neuen Thema offen auseinandersetzen, auch auf die Gefahr hin, nicht der Experte zu sein in dem Moment, auch auf die Gefahr hin, einen Fehler zu machen. Und ich glaube, wenn wir das erwarten, dann müssen wir den Maßstab auch an uns ansetzen dass das für uns genauso gilt, auch diese Fehlerkultur. Es ist nicht schlimm, wenn man mal einen Fehler macht. Und ähm, ansonsten ähm, ist mein Tipp wirklich, ich denke, für einen zeitgemäßen Unterricht, der die Kinder eben dazu befähigt, sich in dieser Gesellschaft, die durch Digitalität geprägt ist, ähm, sich da zurechtzufinden, gehört der Einsatz von digitalen Medien mit dazu. Und gleichzeitig geht es aber eben überhaupt nicht darum, auf Teufel komm raus, alles, was bislang analog gemacht wurde, jetzt eins zu eins ins Digitale zu übertragen. Ja. Ob das jetzt drei Tipps waren, weiß ich nicht.
1: <lacht> Doch, also es waren nicht drei, es waren zwei, aber ich finde es <lacht> immer auch ganz, ganz gut. Einfach echt auch nochmal diese Empfehlung, offen zu sein und Dinge zu nutzen, die einfach auch im Alltag der Kinder auch schon da sind. Ne? Aber während die ja auch manchmal, also wenn ich jetzt zum Beispiel an ein iPad denke, ein iPad kennen die ja meistens schon von zu Hause, aber da gucken sie dann einfach nur Filme drauf. Ja. Genau. das Ding kann ja so viel mehr. Ja? Und darum geht es ja auch, ne? einfach so ein bisschen genau. aufzuzeigen. Und
0: ich glaube, das ist ja manchmal auch der Trugschluss. Dann redet man von Digital, ich kann nicht mehr sprechen, von Digital ja. Natives. Äh, und so geht davon aus, die wachsen damit ja auf und die können das dann alles. Und ja, sie können konsumieren oder ein Spiel spielen. Aber ihnen zu zeigen, dass man ähm, das iPad jetzt zum Beispiel auch benutzen kann, um, um Gedanken und Ideen auszudrücken und was zu produzieren und kreativ zu werden, das wird halt nicht in die Wiege gelegt. Ne, Das muss man halt einfach auch lernen und erfahren.
1: Ja, das stimmt. Aber sag mal, da bringst du mich gerade auf so einen Punkt, weil ich jetzt neulich in meinem Freundeskreis so eine heiße Diskussion über TikTok hatte. Weil das ja auch, das ist so eine App, ne, und da kannst du ja auch viel selber mit kreieren. Also mhm. das ist ja unglaublich. Wie, wie schätzt du TikTok so ein?
0: Also ich finde, TikTok sehr unterhaltsam.
1: unterhalts. <lacht> ja,
0: abgesehen davon, ja. <lacht> Und also na ja, wenn man da mal so ein bisschen guckt, ähm, das weckt schon ganz viel kreatives Potenzial bei den, ähm, bei den Menschen, die dort was produzieren. Also das ähm, ist jetzt in der Grundschule noch nicht so großes Thema, beziehungsweise zumindest offiziell nicht, ähm, mhm. weil man es ja ähm, im Grundschulalter eigentlich noch nicht... Nutzen soll oder darf. Aber ähm, das ist gerade an weiterführenden Schulen definitiv auch was, was ich ähm, im Unterricht mit aufnehmen würde. Auch so dieses, ja, dieses kreative Potenzial, was da drin steckt.
1: Ja, genau, und einfach auch mal so erfahren, was fasziniert auch, ne? An, ja. für, weil es ist ja anscheinend so ein Ding wie jetzt gerade Clubhouse, so addicted, ne? Mhm. Also, und das ist ja auch dann immer cool zu erfahren, was ist es denn, was euch dazu bringt, das tagtäglich mehrfach zu nutzen oder so. Ja.
0: Ne? Also, ich glaube, man muss nicht jeden Hype mitmachen und ähm, da überall mit aufspringen, aber zumindestens mal sich das Ganze angucken und wissen, so ne, was beschäftigt denn jetzt die Schülerinnen und Schüler eigentlich? Was, was ist denn deren Welt, in der sie sich so bewegen nachmittags? Das ist, glaube ich, schon wichtig, um auch zu verstehen, ja, wie so Dynamiken sind oder auch ähm, ja, wie die
1: Kinder ticken. Ja, absolut, finde ich auch, ja. Verena, zum Ende kommen wir zu unserer sogenannten Wünschebox. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde mir ein bisschen ähm, mehr Entscheidungsspielräume wünschen für die einzelnen Schulen, weil ja diese, diese Lösungen, die für alle gelten sollen, das ähm, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil einfach die Voraussetzungen so unterschiedlich sind. Und ähm, da ein bisschen mehr Vertrauen und Entscheidungsfreiheiten wären, glaube ich, äh,
1: manchmal hilfreich. Perfekt. Also ich mache hierzu mal eine Strichliste, weil ähm, das ist das meiste, was immer gesagt wird. Also immer bei dieser Frage ist immer so dieses, gebt den Schulen einfach mehr Freiheit. Sie wissen am besten, wie sie es mit ihrem Kollegium und mit den Kindern, mit der Elternschaft gewuppt kriegen. Die Schulleitung ist meistens gut. Ne? also und gibt er einfach mehr Freiheit, dass die auch gestalten können, das ist ja. oft der Wunsch, ja. Hey Verena, vielen lieben Dank, dass du heute in der Marktplatzplauderei zu Gast warst. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und äh, freue mich wie immer auf deine neuen Tweets. <lacht> also tschüss, mach's gut. Dankeschön, tschüss. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ich kann euch nur empfehlen, es mir nachzutun, also meldet euch bei Twitter an. Folgt dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer und natürlich Verena, also Verena Knoblauch. Neben Verena werdet ihr auch noch jede Menge anderer Kolleginnen zum Austausch finden. Es lohnt sich wirklich. Ich verabschiede mich jetzt auch von euch. Bis zum nächsten Mittwoch am Mittwoch. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.